0: so, Folge 68. Heute äh, möchte ich gerne mal darüber sprechen, wie es sich verhält, wenn ähm, die Borderliner ja die Flucht suchen. Und zwar die Flucht nach hinten in dem Fall. Ja? Was meint er damit, die Flucht nach hinten? Die Flucht nach hinten bedeutet nichts anderes als die Flucht zum, in Anführungszeichen, Peiniger zurück. Das heißt, derjenige, der uns... Ich sag mal ob es der Auslöser war der Krankheit oder ähm, ich, wir gehen einfach mal davon aus, dass es jetzt nicht rein genetisch bedingt ist, sondern es gab einen Auslöser. Kurz zur Info oder kurz zur Erklärung. ein Kind ist bis zum neunten Lebensjahr ist es nicht alleine überlebensfähig. Da ich glaube ich sage jetzt einfach mal 80% der Borderliner das Borderline in die Kindeswiege gelegt bekommen. Das heißt, der Auslöser ist irgendwo in der Kindheit zu suchen. Ähm, verhält sich ein Kind folgendermaßen oder wie folgt. Es ist im Prinzip ist ganz simpel. Das Kind wird geschlagen, es wird psychisch fertig gemacht, es wird missbraucht, wie auch immer. Und was macht dieses Kind dann? Logischerweise, es läuft immer wieder schutzsuchend zu seinem, Peiniger zurück. Versteht ihr, wie ich meine? Das Kind legt Verhaltensmuster an den Tag einfach aus dem Überlebensinstinkt heraus. Was heißt das, aus dem Überlebensinstinkt? Wie gesagt, ein Kind sucht Schutz. Ein Kind sucht, sucht die Nähe, einfach weil es alleine nicht überleben kann. Ja? Es ist im Prinzip ganz einfach runtergebrochen. So, was... Äh bei mir war es zum Beispiel so, um da mal so einen kurzen Einblick zu geben, ähm, wenn ich zum Beispiel krank war, damit vergleiche ich das unheimlich gern, weil das ist ein, ein, ein Schema, was sich so ja, was sich so durch mein ganzes Leben irgendwie zieht, wenn ich das mal so rückblickend betrachte. Wenn ich zum Beispiel krank war, dann wurde sich gekümmert, äh, damals gab es noch, ich bin jetzt schon ein paar Tage älter, damals gab es noch, wenn man Magen, Darm hatte jetzt als Beispiel, gab es Cola und äh, Salzstangen, und äh, man wurde auf die Couch gelegt, der Fernseher wurde angemacht, äh, man hat eine Decke bekommen, man wurde eingemümmelt, da wurde sich gekümmert. Ja, das war immer so die ja, die schönste Zeit, sag ich mal. Obwohl man dann auch wirklich krank war. So dieses Verhaltensmuster, das merkt man sich. Wie ich jetzt schon zigmal er erwähnt habe, äh, legt der Borderliner ja immer eher kindliche Verhaltensweisen an den Tag. Das heißt nichts anderes als der Borderliner, auch im hohen Alter, so wie ich jetzt, 47, der bedient sich dieser, dieser, dieser Muster, die man als Kind ja antrainiert bekommen hat, sage ich mal. Und ähm, das wirkt sich folgend, wie folgt aus. Da ist jetzt der Begriff Hypochonder, der ist gar nicht so weit entfernt, weil natürlich ist es so, dass man in dieses Verhalten zurückfällt, weil man Aufmerksamkeit bekommt. Ja, man bekommt Zuneigung und Liebe und die ist garantiert. Das heißt, ich als Borderliner, ich weiß, okay, wenn ich krank bin, kriege ich Aufmerksamkeit. Punkt. Ganz einfach. Was ich damit sagen will, ist, dass man vielleicht das ein oder andere Mal hergegangen ist und ähm, eine Krankheit sich vielleicht auch eingeredet hat. Ich will nicht sagen erfunden hat, weil die war schon spürbar, ob es eine Erkältung war, ob es dies war und ob es das war. Es ist ja jetzt wissenschaftlich erwiesen, dass man mit der Psyche Krankheiten teilweise oder, oder nachweislich, nicht teilweise, äh, nachweislich auch steuern kann. Es gab also auch schon die ein oder anderen Krebserkrankungen, die durch die Psyche hervorgerufen wurden. So, aber das nur am Rande. So, wir sprechen jetzt hier nicht über eine Krebserkrankung. Wir sprechen jetzt hier über eine Erkältung, über eine Grippe, über äh, Magendarm, über Schmerzen im Körper. Dinge, die sich so ohne weiteres, ja, wie soll ich sagen, ja, nicht nachweisen lassen. Also als Kind bin ich dann immer hergegangen, muss ich ja zugeben, und habe zum Beispiel das Fieberthermometer manipuliert. Habe das kurz an die Lampe gehalten. Das haben mit Sicherheit schon alle mal gemacht, weil sie nicht in die Schule wollten. Nur ich habe das gemacht damit ich Aufmerksamkeit bekomme, damit ich Liebe bekomme. Das war meine Intention. Und im weiteren Verlauf meines Lebens, ähm, aber das muss ich dazu sagen, ist mir auch jetzt die letzte Zeit erst bewusst geworden, im Zuge auch der Therapie, habe ich dieses Muster immer mal wieder an den Tag gelegt. Weil wenn irgendwas nicht gelaufen ist, wenn ich das, äh, das Gefühl hatte, ich werde nicht geliebt oder ähm, ich habe nicht genug Aufmerksamkeit, dann hat man auf diese, ich sag mal in Anführungszeichen, diese Waffe zurückgegriffen, indem man krank war. Was kam? Logischerweise sofort. Es kam die Resonanz, alles klar, ich kümmere mich um dich. Also dann natürlich nicht mehr von der Mutter, sondern Seiten des, seitens des Partners. Und da ist der Borderliner, meiner Meinung nach, ziemlich nah am Hypochonder. Der Hypochonder ist ja jemand, der sich Krankheiten einbildet, der alles Mögliche an Krankheiten hat der mit sämtlichen äh, sich vorstellbaren Krankheitsbildern zum Arzt rennt und so weiter und so fort. Was aber auch, und da ist der, der Grad auch sehr, sehr schmal, wie ich finde, ähm, wenn man seine Krankheit vielleicht nicht kennt und ständig, ständig diese Schmerzen im Körper hat, ständig dieses Krankheitsgefühl im Körper hat, durch, das, durch, die, durch die psychische Störung hervorgerufen, dann weiß man ja erstmal unterm Strich gar nicht, Verdammt, ah ja, okay, das könnte ein Schub sein, nennen wir es Schub ja, oder ein Zustand oder wie auch immer. Und ähm, man denkt, man ist krank. Man denkt einfach, dass es, man ist krank. Ich weiß nicht, die Allergiker unter euch, die werden das vielleicht bestätigen können, dass man im, im Frühjahr, wenn die Allergien dann wirklich ausbrechen und losgehen, also bei mir ist es das Frühjahr, dann weiß man erstmal nicht, äh, wenn man sich krank fühlt, dass, oder man hat es nicht am Schirm, dass die Allergien eigentlich dafür zuständig sind ja, oder verantwortlich sind. Sondern man ist krank, Punkt. Und verfällt natürlich auch direkt wieder ins Krankheitsmuster, klar. Aha, bis man dann selber am Schirm hat, oh, okay, ja, alles klar. Die Allergie-App zeigt, was weiß ich, Birke, ja, Gräserpollen, was auch immer. So, und so verhält sich das natürlich auch, äh, wenn man die Krankheit nicht auf dem Schirm hat, mit dem Borderline. Mit der Depression, mit was auch immer, ja. Ich will das jetzt nicht nur aufs, aufs Borderline runterbrechen, sondern gehen wir einfach mal von der psychischen Erkrankung auf, aus, egal welche es sein mag. Also kommen wieder die Schmerzen, es kommen die äh, Gliederschmerzen, es kommt die verrotzte Nase, es kommen die Halsschmerzen. Die meisten von euch wissen, wovon ich rede. Man fühlt sich so derart schlapp und kaputt, dass man definitiv krank sein muss, was man ja auch ist. Aber, aber, von der anderen Warte aus gesehen, ist man eigentlich wirklich krank, okay? So, aber unterm Strich, sie war krank, unterm Strich, kriegen wir Liebe. Juhu, läuft, läuft bei uns. Also melden wir uns krank oder gehen nicht zur Arbeit oder äh, was weiß ich, sagt irgendwas ab und knallt sich auf die Couch. Wem erzähle ich das jetzt? Für einen Borderliner oder beziehungsweise für einen äh, psychisch Erkrankten ist die Couch natürlich oder die Ruhe, die man dann hat. Erstmal was ganz, ganz Tolles. Nachteil, auf der Couch hat man viel Zeit zum Nachdenken. Da beißt sich die Katze so ein bisschen im Schwanz, weil auf der einen Seite wird man so ein bisschen umhegt, umsorgt und gepflegt und so ein bisschen betüdelt. Und auf der anderen Seite, also wie gesagt, ich kann immer nur von mir reden, ja. Auf der anderen Seite machen sich dann auch wieder die Zustände breit, weil man einfach viel zu viel Zeit hat. Viel zu viel Zeit für Trigger im Fernsehen, viel zu viel Zeit, um nachzudenken. Und äh, man ruckzuck ins, ähm, ja, in die, in die Overthinking-Phase rutscht, wo man sich dann irgendwo wieder reindenkt, und nicht rauskommt, irgendetwas äh, groß denkt. Wie auch immer. Aber um das mal nochmal runterzubrechen unterm Strich verfällt man in ein, in ein kindliches Muster zurück. Es hat als Kind funktioniert. Es funktioniert als mit 20er, als mit 30er, als mit 40er und auch wahrscheinlich als mit 50er und so weiter und so fort bis zum Ende unserer Tage funktioniert das Schauspiel. Ist aber scheiße. Erstens blüht man nicht nur sich selbst oder setzt sich nicht mit sich selbst genug auseinander, sondern auch in dem Fall dann, wenn vorhanden, sein Partner oder ein anderes Familienmitglied oder wie auch immer. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Weil der macht sich Sorgen und meistens ist es so, dass die Partner das eigentlich viel besser wissen als wir, was wirklich mit uns los ist. Weil es gibt ja Erfahrungswerte, es gibt Eckdaten, an ja, denen äh, man einfach festmachen kann, alles klar, der äh, ist wieder straight on, äh, straight auf dem Weg in den Zustand. Weil ähm, wir einfach ja im, im Vorfeld auch schon falten. muss da meistens an den Tag legen, aus denen sich das einfach schließen lässt. Aber für uns ist das so, wir sind im Zustand alles gleich. ich bin krank, auf die Couch, decke drüber, ich hätte gerne einen Tee. Zwieback, Salzstangen, Cola, alles das, was uns Endorphine liefert, Dopamine liefert, alles das, was uns glücklich macht. Und zack sind wir wieder klein. Zack sind wir wieder, in meinem Fall der Junge mit fünf, dessen dessen Bezugsperson, sage ich mal, sich kümmert. Und was gibt es Schöneres, als wenn sich jemand um einen kümmert, der einem so ein bisschen das Köpfchen streichelt? Und wir sind ja auch wirklich krank, definitiv. Also, es ist is kurz vor knapp. Und das ist die Männergrippe, ist da Lachschlager gegen, Leute. Die ist da Lachschlager gegen. Gegen das, was der Borderliner dann als Erkältung, Grippe, whatever empfindet. Oder der psychisch-depressive als Erkältung oder Grippe empfindet. Und so laufen wir das ganze Leben durch dieses Schema. Und so können wir das jetzt auch projizieren, auf das wir laufen immer zu unserem Peiniger zurück. Der hat uns wehgetan, ja. Der ist verantwortlich vielleicht dafür, ja. Aber wir haben dieses kindliche Verhaltensmuster, was wir nicht abgelegt haben. Das sind Reflexe. Ja, da gibt es, das könnt ihr auch gerne mal googeln, da gibt es auch ein Verfahren, das nennt sich RIT, das sich um kindliche Reflexe im Mutterleib und in den ersten kindlichen Lebensjahren kümmert, die dann einfach, ähm, normalerweise werden die abgelegt von jedem Menschen, aber es gibt Reflexe, die dann zu Angststörungen und so weiter führen, die das Kind vielleicht nicht abgelegt hat. Ich sage mal, Angststörung, dieser Reflex, der muss mit, ich habe keine Ahnung, mit vier Jahren abgelegt werden und wir haben das einfach verpasst. Ja, mit Verdaddelt und dann gibt es dieses Ritttraining zum Beispiel und das sorgt dafür, dass ähm, im Nachhinein diese Reflexe abtrainiert werden. Also das aber jetzt nur am Rande, das ist jetzt nur so zur Erklärung, um das zu verdeutlichen, was ich eigentlich meine. Und wir haben diese Reflexe noch. Das heißt, ich laufe doch dahin zurück, wo man mir weh getan hat, aber in dem, in dem Wissen, wenn ich das und das habe, oder das und das sage, oder das und das tue, dass mir dann geholfen wird, erstmal, dass das sicherlich toxisch ist, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das kontraproduktiv ist, da brauchen wir auch nicht drüber reden, logischerweise. Aber das müssen wir lernen. Das müssen wir lernen. Das geht auch meiner Meinung nach nur im Zuge einer Therapie, in der wir das lernen können. Und da sollte sich vielleicht jeder, so wie ich das momentan auch tue, einfach mal hinterfragen, auch ruhig mal so ein bisschen in der Vergangenheit kramen und sich wirklich ehrlich hinterfragen, lege ich so ein Verhaltensmuster auch an den Tag? Ja, bin ich denn auch ab und zu vielleicht mal in Anführungszeichen krank, wenn ich doch nur Liebe brauche, Aufmerksamkeit brauche, Zuneigung brauche, wenn man sich um einen kümmern soll? Hinterfragt euch da einfach mal. Und ich wette, dass 98% der Leute, die es hören, das auf jeden Fall in ihrem Verhaltensmuster wiederfinden werden. Bin ich mir fast sicher. Bin ich mir ziemlich sicher. Wie legen wir das ab? Erstmal durch diese Selbsterkenntnis. Und zweitens, wie gerade erwähnt, definitiv durch eine Therapie. Wir müssen ja, guck mal, ich bin jetzt 47. Ich bin ein, ein gestandener Mann mit kindlichen Anflügen, ja. Und die müssen einfach raus, sondern man muss dem, sich dem Alter entsprechend, das ist ein ganz blöder Satz, der aber hier völlig, völlig richtig ist, dem Alter entsprechend auch verhalten. Das heißt, ich muss mit solchen Situationen umgehen können. Wenn mir etwas zu viel wird, wenn ich äh, gerade das Gefühl habe, Zuneigung brauchen zu müssen, mir die auf anderem Wege zu holen und nicht, indem ich sage, guck mal, wie schlecht es mir geht oder wie viele, äh, viele Erkrankte das äh, machen, zu sagen, ah, ich bringe mich um ich... oder mit irgendetwas drohen, wo sie auf jeden Fall eine Resonanz drauf bekommen von dem Partner oder von dem Familienmitglied und das dann als, als eine Art Druckmittel dann auch anwenden. Und das, liebe Leute, ist nicht gut. Wenn man in einem Zustand ist, dann ist man in einem Zustand, okay. Dann ist es auch ein Zustand. Dann ist es keine Grippe, dann ist es keine Erkältung, dann ist es kein Uppes Bein oder Upper Arm, sondern dann ist es ein Zustand, ja, den wir dann, aus dem wir wieder rauskommen, wo uns der Partner sicherlich auch hilft, nur wo wir keine Cola, keine Salzstange oder irgendwelche Zwiebecke oder sonst irgendwas ans Bett gestellt bekommen, sondern äh, wo man einfach einen Weg finden muss, da rauszukommen. Ja, meine Meinung. Und wie gesagt, es gibt nur meiner Meinung nach auch diese zwei Wege, oder es gibt nur diese zwei Wege, zu sagen, alles klar, ich reflektiere mich erstmal. Punkt 1. Punkt 2 ist, ich brauche dafür eine Therapie. Wobei der Punkt eins, dass man sich reflektiert, auch durch die Therapie entsteht. Also setzen wir die Therapie mal ganz nach oben. Weil die Therapie ganz einfach auch dafür sorgt, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt, auch wenn es weh tut, dass man hergeht und reflektiert, dass man hergeht und er äh, ja, sich einfach mal ein paar Gedanken macht über sich, sein Verhalten und den Umgang mit seinen Ängsten. Also nicht mit seinen Ängsten, sondern mit seinen engsten Menschen. So, und das ist für mich elementar wichtig, dass diese Faktoren äh, ja, erreicht und eingehalten werden. Und dann glaube ich auch, dass man vielleicht nicht mehr den Weg zu seinem Peiniger welt. Mit, also Peiniger hört sich jetzt unglaublich hart an, aber ihr wisst genau, was ich meine. Ihr wisst, dass ich äh, den, den Verursacher meine oder den vermeintlichen Verursacher oder der, der euch getriggert hat, der euch irgendwas angetan hat, was auch immer. Ja? Das meine ich mit Peiniger. Also es hört sich härter an, als es vielleicht klingt und in manchen Fällen ist es aber auch genau das. Wie viele Kinder, die zum Beispiel missbraucht wurden, suchen trotzdem Schutz bei ihren Eltern? Also wenn sie von ihren Eltern missbraucht wurden oder von einem Familienmitglied, whatever. Sie werden da wieder Schutz suchen, weil, so perfide das klingt, dass der, der, der Missbrauch ist ja auch eine Art von Zuneigung. Ja, man ist nicht alleine, man wird wahrgenommen äh, auf eine ganz kranke und, und perverse Art und Weise, aber das weiß das Kind nicht. Das Kind weiß es nicht besser. Und dieses Kind wird dieses Verhaltensmuster definitiv mit in sein Leben tragen und das auf andere Menschen projizieren. Ihr versteht, worauf ich hinaus will, ja? Und ähm, ja, alleine aus dem Grunde kann ich jedem nur entweder eine Verhaltenstherapie, eine Traumatherapie, was auch immer da für den jeden jeweilig Einzelnen in Frage kommt, ans Herz legen. Immer und immer und immer wieder. Nur da, nur dadurch eine objektive Person, die das alles bewertet, die darauf gedrillt und gelernt ist, gedrillt und gelernt ist, ihr wisst, wie ich meine, äh, nur die kann euch auch noch wirklich helfen und euch da Wege rausführen oder beziehungsweise euch Wege rauszeigen, nicht rausführen. Das ist ein Thema, ich habe das zwischendurch immer mal wieder äh, in, in irgendwelchen Folgen immer mal nur so, so lapidar nebenbei erwähnt, ähm, aber da bin ich noch nie wirklich drauf eingegangen und ich sage euch nochmal, das ist auch nur mein Empfinden und mein, mein mein Mindset dem Thema gegenüber. Das heißt nicht, dass ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und damit auf jeden Fall richtig liege. Aber ich glaube, so falsch liege ich auch nicht. Ja. Und ich möchte nochmal zum Ende des Podcasts möchte ich nochmal auf ein, zwei Kommentare eingehen. Die jetzt auf irgendeiner Plattform, ist egal wo, getätigt wurden. Und zwar, äh, ist das wirklich Hilfe, was du uns da anbietest? Ist das eine Selbsttherapie? Willst du jetzt anderen helfen oder dir einfach nur die Seele frei quatschen? Ich sage das nochmal, um das zu verdeutlichen, weil auch einige neue Hörer jetzt dazugekommen sind, wie ich festgestellt habe. Das ist grundsätzlich, ersetze ich keine Therapeuten. Grundsätzlich bin ich kein Psychologe. Grundsätzlich stellt das, was ich hier sage, immer nur mein Empfinden, meine Emotionen und meine Meinung dar. Nicht mehr, aber auch nicht weniger und ich sage das nochmal ganz klar, wenn ich nur einen mit meinem Podcast erreiche, der vielleicht etwas daraus zieht, habe ich schon viel damit gewonnen. Ja, ganz viel damit gewonnen. Wie gesagt, jeder ist individuell und jeder geht anders mit seiner Erkrankung um. Und nur weil ich vielleicht den einen oder anderen Weg für mich als richtig empfinde oder als 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 weiterführend empfinde, heißt das noch lange nicht, dass das für jemanden anderen auch der Weg ist. Vielleicht ist das für den anderen sogar der Weg in einen, in ein, wie soll ich sagen, noch beschisseneren, beschisseneren Zustand. Ich weiß das nicht. Ich kann nur jedem, oder ich kann nur hoffen, dass ich irgendwen damit erreiche, dem es hilft. Ja. Und äh, das ist meine Intention. Das jetzt auch nur wirklich nochmal an die neuen Hörer, die vielleicht jetzt erst bei Folge, keine Ahnung, 66, 67 eingestiegen sind. Und ähm, sich da einfach Fragen auftun. Den empfehle ich auch, einfach den Podcast von Anfang an zu hören, damit man versteht und ein, ein, ein Mindset dafür entwickelt, warum ich das hier überhaupt mache. Ja, das ist mir ganz wichtig. Die Folge heute ist nur für die Podcast-Plattform. Podcast <lacht> What ein Wort. Äh, das gibt es diesmal nicht in Videoform auf YouTube. Wenn ich es auf YouTube stelle, dann diesmal ohne Video. Weil... Ähm, ja, ist einfach so, <lacht> weil ich einfach keine Kamera hier habe, gerade. <lacht> ich habe sie vergessen. <lacht> das ist der Grund. Das ist der Grund. Und nach 21 Minuten werde ich jetzt sicherlich nicht die Folge nochmal aufnehmen. Also von daher gibt es wahrscheinlich diesmal, wenn es auf YouTube erscheint, nur ein Thumbnail dazu und kein bewegtes Bild. Alles klar, ihr Lieben. Ich hoffe, dass ich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe, was ich eigentlich sagen wollte, das ist auch manchmal für mich, ist das schwer, weil wenn ich dann im Redefluss bin, dann habe auch ich immer wieder neue äh, neue Eingebungen, wo ich denke, das war so und das war so und das war so. Dann springt man schon mal so ein bisschen in den Themen hin und her, wie so ein, wie so so ja, wie so ein Pinball. Und, aber ich glaube, soweit ist das verständlich ausgedrückt. Ich freue mich auf Resonanzen, egal in welcher Form. Ihr könnt mich auch unter border-alline-at-gmx anschreiben, jederzeit eine E-Mail schicken, mich über TikTok anschreiben, Facebook, Instagram. Überhaupt gar kein Problem. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?